0: Halo semua, selamat datang di Kenapa PHD. Kali ini kita akan main-main ke area-area selatannya UK nih. Kita akan main ke Bristol, ketemu sama Dandrei Ali Purawijaya atau biasa aku sebut sebagai Daryl. Tadi aku agak-agak gimana gitu ya, kepleset lidahnya karena nggak biasa bilang dia Dandri gitu, Bahasanya Daryl. <laughs> nah, kalau Daryl ini... Kuliahnya di School of Physiology, Pharmacology, and Neuroscience Di University of Bristol Judul penelitiannya adalah Investigating Odorant Receptor Atau OR uh, Nomor 37 apa? 37 ligands and Animal yes. Welfare Kak, tolong dibacakan <laughs> dengan baik Kak Takut salah nih gua in
1: Investigating odorant Receptor uh -huh. Uh -huh. 30, uh, 37 In Animal uh -huh. Welfare Konteks
0: Oh, oke, okay. nanti iya. Daryl bakal cerita nih sebenarnya ini apa sih investigating order receptor, ini maksudnya apa, bau-bau atau bau apa kira-kira kan ya. Yes. Nah, ini akan menarik banget. Nah, buat perkenalan nih, Daryl ini adalah uh, seorang lulusan uh, fast track ITB dulu dia. Wow, anaknya ambisius sekali ya, jadi 5 tahun sarjana plus master. Uh, di biologi ya, yes. jadi waktu itu menurut dia, dia tuh YOLO gitu loh Kayak pas daftar, eh ternyata uh, ada ini, ada biasiswa ya dari Dikti Jadi uh, <laughs> jalanin aja gitu Memang ya anak-anak muda sekarang tuh ambisi luar biasa nah,
1: Happy Golak Kika
0: Iya, itu <laughs> <laughs> aja <laughs> Tapi lucunya habis dia lulus 5 tahun sarjana dan master, dia tuh kerjanya justru di bagian digital marketing selama nyaris 2 tahun lah kira-kira. Dan itu yes. jauh banget kan ya dari biologi. Tapi menurut dia uh, he learned a lot about transferable skills. <laughs> of course. And, and, jadi kayak nggak terlalu ambil untuk segala-galanya lah ya. Jadi kayak yes. um, menurunkan standar untuk lebih realistis gitu Kak ya. Yes Kira-kira <laughs> kayak gitu Nah terus Yang paling lucu ini nih Kayak Belakangan ini ya Somehow Aku ketuk um, Lagi dengerin JKT 48 Gatuk JKT 48 Mohon maaf Dan ternyata Jambung banget Soal si Karena Kita tuh kayak Menyadari bahwa Kita kan tumbuh dengan Kartun-kartun ini ya Jepang hari minggu yes, kan, ya, Jam 3 sore loh Jam 3 sore Dan ada yang pagi gitu kan Jam 7 pagi Kita juga nonton Dan yes. itu tuh baru sadar bahwa memang lirik-lirik kartun ini tuh enggak ada yang nyambung sebenarnya ya.
1: Enggak ada ED-nya. Enggak ada
0: ED-nya. <laughs> ini gimana sih gitu kan. Mungkin dulu kan belum ada Google Translate juga sih ya, Kak. Jadi susah oh, bagaimana iya? <laughs> menerjemahkan um, bahasa Jepang yang mungkin puitis gitu ya sebenarnya ya. Betul. Tapi dari bahasa Indonesia jadi kenapa? Apa apakah kau lihat mentari senja? <laughs> 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 nah, dia tuh anak apa sih dia fans idol master i don't even know what idol master is kak ini apa sebenarnya aduh
1: halo are you there Halo, <laughs> yeah, halo, sorry oke okay. fine <laughs> abis kakak terlalu kencang <laughs> headphone headphonenya putus tidak apa,
0: -apa. oke okay, kak ini ini apa kak idol master what is what is that itu apa lagi gue sebagai uh, intinya
1: sih semacam itu dari base berdasarkan animasi gitu T intinya sih idol idol juga uh. cuma kayak apa ya lebih banyak lebih nekenin ke pengisi suara sih jatuhnya soalnya kan
0: okay. ya Dabber -dabber gitu, gitu
1: ya. yes exactly
0: okay. dan
1: ya gue pribadi sih emang suka banget gitu
0: <laughs> dan gue setuju banget sih yang lu bilang kayak iya soalnya mereka membicarakan hal-hal yang um, Bukan cuma soal apa ya... Iya, bukan cuma cinta... Soal. Bukan cuma sedih... Oh. Eh ngomongin kakak oh. kelasku
1: gitu... <laughs> <laughs> kayak masalah hidup tuh kayak... no masalah hidup tuh gak cuma soal cinta iya ada masalah-masalah lain iya.
0: seperti uh, perahu kertas gitu kan <laughs> mau marah <laughs> ya gitu lah jadi okay. seru banget lah sama Daryl ini oh iya teman-teman, baru banget nih Daryl cerita ke aku dia punya channel youtube judulnya adalah
1: Daryl dan Dira uh, membuat lasannya. Oke,
0: okay. jadi cari aja. Uh, Daryl dan Dira itu uh, teman-teman bisa cari di YouTube. Dari aku baru dikasih tahu, jadi ceritanya itu sih Daryl uh, kan sudah berapa tahun kak lo di Inggris ya tiga setengah, tiga setengah. tahun kira-kira ya, yeah. di Inggris ya. Mm -hmm. Dan kita kan kalau di UK itu memang harus bisa masak dong. Self ya? sufficient,
1: ternyata... exactly.
0: Mm -mm, harus banget. Nah ternyata adiknya Daryl nih mau menikah, tapi adiknya Daryl ini belum bisa masak. Jadi di channel ini dia ngajarin adiknya masak. Lucu ya. <laughs> jadi sila kan ke uh, cari aja Daryl dan Dira kemarin dia bikin lasannya seperti itu Oke Daryl kita sapa dulu Hai apa kabar
1: Hai Gaby baik baik
0: <laughs> seru banget gua tuh sebenarnya pengen ngobrol soal JKT48 lebih lama tapi durasi kamu
1: tidak itu itu bisa dipisahin lain lain waktu aja itu kak bisa dipisahin lain
0: waktu Oke sebelum kita ngobrol-ngobrol soal riset lumerel uh, gua sapa dulu yes. apa PhD
1: Kenapa tidak?
0: Yeay, oke okay. <laughs> Nah, Der, uh, cerita dong uh, soal riset lu ini uh, Dia kan judulnya adalah, again, investigating odorant receptor lah kira-kira yes. Ini sebenarnya apa? Uh, tujuannya apa? Dan kira-kira usernya nanti siapa? Gitu? Uh,
1: jadi, uh, mungkin lebih gampang kalau gue bikin dalam bentuk cerita kali ya, Oke.
0: Okay.
1: Jadi, jadi pertama si judulnya kan Investigating order receptor 37 in animal welfare Jadi, pertama Kalau gue bahasa Indonesia ini ya... Jadi judul gue tuh ya intinya... Investigasi reseptor odoran itu tuh... Odoran tuh penciuman, sistem penciuman. Nah, jadi di dalam hidung, di dalam hidung kita itu... Kan banyak banget reseptornya. Yang ngebikin kita bisa jadi tahu bau-bauan gitu. Nah, gue spesifik di keluarga reseptor nomor 37. Ini tuh semacam keluarga reseptor... Yang baru diketemuin tuh tahun 2015 kalau nggak salah... Kalau keluarga reseptor ini tuh dia uh, diduga berperan kayak sebagai social buffering feromon. Nah, gue kayak mungkin di sini jatuhnya gue menjelaskan sesuatu dengan istilah dengan istilah yang lebih susah lagi. Jadi sederhananya riset gue ini adalah tentang uh, hmm. menggunakan feromon atau yang kita umu, uh, kalau di pop culture itu kayak diketahui sebagai bau-bauan untuk menghasilkan efek social buffering di konteks animal welfare. Nah. Jadi, social buffering itu adalah uh, kondisi dimana ketika misalnya... Kalau analoginya nih, kayak... Kalau lo, Kak, uh, kerumahan tuh sendirian... Lo pasti horror banget dong. Tapi kalau misalnya lo kerumahan tuh sama gue... Ya, mungkin bakal lebih horror. Coba kan harusnya mah lebih tenang ya. Karena kan ada orang lain gitu. Nah, social buffering feromon ini... Uh, dianggap sebagai salah satu bau-bauan... Yang ngebikin lo tuh merasa ada orang lain. Padahal orang lainnya tuh gak ada gitu loh. Nah... Prinsipnya adalah ketika lo mengalami kondisi stres sendirian Itu akan jauh lebih st bikin stres dibanding lo sama orang lain gitu Cuma, nah kenapa konteksnya hmm. di animal welfare Kalau kita ngomongin animal welfare uh, Di sini gue ngomongin konteks animal, uh, hewan lab ya kak Kayak tikus dan mencit Nah, hmm. jadi kan kalau misalnya Beberapa jenis penelitian itu kan mengharuskan kita untuk Mencit itu harus sendirian gitu Tapi kalau mereka sendirian Kalau misalnya tiba-tiba ada bunyi berisik atau gimana Itu kan bakal stres banget Dan Kalau hewan kita stres di lab... ...otomatis itu data kita jadi berantakan. Mm -hmm. Dan itu tuh akan bener-bener ngurangin... ...kredibilitas kita sebagai saintis gitu. Dan mm. itu nyebabin data kita nggak bisa direplikasi dan sebagainya. Ini tuh satu hal yang menurut gue pribadi... ...masih rendah banget ya awarenessnya di Indonesia gitu. Dan mm -hmm. jangankan Indo... ...bahkan di dunia ya... ...wah gila kak... nggak habis pikir deh orang-orang kayak bener ...ya udah sih tuh mereka hewan lab. No, nggak bisa gitu. Itu sih konteksnya adalah... gue sih pengen banget kalau misalnya maksudnya gue juga masih belum tahu ya ini hasilnya gimana kan masih PhD. iya <laughs> ya, 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 semangat kak terus-terus. Nah kalau misalnya ini bisa diaplikasiin gue tuh pengennya adalah uh, si jadi ke, ada beberapa uh, konteks eksperimen di mana hewan leihor sendirian dan dengan adanya si feromon ini, dimana di mana OR dari Seven legion, kita tuh bisa ngebikin hewan kita tuh jadi dia sendirian tapi nggak menjadi stres karena sendirian itu gitu loh, lebih mengurangin variabelnya. begitu dan dan kalau misalnya ini kalau kita mau bermimpi besar ya kak harapannya kalau misalnya benar-benar ini bisa diaplikasiin di manusia contoh sederhananya sih kayak kalau misalnya kita ngomongin anak TK kak kalau anak TK hari pertama kan itu ternyata tuh umum banget yang namanya separation anxiety kan yeah, yeah, dimana kayak yeah. mereka aduh ini lingkungan baru nggak kenal nah sementara sebetulnya itu tuh kalau misalnya bisa menggunakan ini uh, dan dipadukan dengan bawa ibunya mm -hmm. itu tuh harusnya bisa Kebikin si anak itu jadi lebih less anxious gitu loh, mm. karena kan nggak bisa dipungkiri hari, pertam hari pertama sekolah itu adalah dimana biasanya social circle dibentuk, impresi dan segalanya Ta dan dengan si anak ini le lebih nggak anxious, lebih nggak panik, harusnya sih akan lebih membuat dia bisa belajar dengan lebih baik, which akan men meningkatkan development dia dan sebagainya gitu loh kak. Ini mimpi besarnya ya, okay,
0: okay, cuma
1: okay, okay. untuk gambaran sih kurang lebih begitu, begitu mm. kurang lebih penelitian gua kak.
0: Oke, jadi um, mempergunakan feromon. Jadi feromon itu sebenarnya bau-bauan ya gitu
1: ya. Iya, jadi intinya bau uh, se sesuatu bau-bauan yang dihasilkan hmm. satu individu dalam hmm. satu species dan bisa diterima oleh individu lain. Mm, oke, okay, jadi Gua ingat hmm. sih, Kak. Lo kan kuliah S2 tuh di Perancis ya? Iya, <laughs> Nah, lo uh, mungkin lo familiar sama judul awalnya novel yang dibikin film Perfume? Perfume? Iya, ya, ya, Nah, itu itu benar-benar liar banget sih soal fantasi feromon. Cuma ya kurang lebih konsepnya begitu. Jadi intinya bau-bauan yang bisa merubah perilaku atau efek ke badan lo gitu loh. Hmm,
0: Oke. Okay. Gitu. Ya ya ya. Jadi waktu lo ngomong feromon itu sebenarnya itu yang lo lo ini adalah kayak apa ya? Yang kita bisa terima gitu, yang kita receive ya. Yes. Kita, kita punya reseptor ah, ah. gitu kan kita. Yes. Lalu kita merespon itu dengan seperti apa kira-kira kayak gitu ya?
1: Betul. Hmm, yes. Oke, okay,
0: dan lu memanfaatkan hal ini untuk um, yaitu animal welfare di lab. Iya. Terus habis itu cara lu untuk uh, meneliti ini tuh seperti apa sih? Uh, apakah lu dengan maksudnya kayak bagaimana lu mengkondisikan bahwa ada I don't know bawaan -bawa tertentu gitu ya pas pas. Ya, mungkin lu ceritain aja apa-apa yang lu kerjakan untuk mendapatkan ini gitu.
1: Jadi pertama nih kalau kan jelas kita ngomongin animal welfare Dan otomatis dengan gue ngomongin animal welfare begini, uh, parameter yang pasti, maksudnya mungkin orang-orang juga udah mulai kebayang adalah stress dong tentunya, karena kan mm. uh, anxiety stress uh, sebenarnya kalau kita ngomong secara lebih dalam mereka itu hal yang berbeda sebetulnya anxiety stress cuma yeah. for the sake of conversation di sini gua <laughs> gue menyederhanakan anggaplah mereka dalam satu domain gitu ya
0: yeah. uh -huh.
1: intinya adalah sesuatu yang bikin negatif lah gitu mm -hmm. ke secara perilaku. Nah Parameter yang gue ambil sendiri itu adalah uh, jelas gue ngambil perilaku. Oke. Okay. Jadi gue gua pakai tes terhadap uh, perilaku yang terkait perilaku anxiety dan perilaku perilaku terkait lah gitu. Jadi kayak mencitnya uh, jadi sesederhana, ini sederhana banget nih. Jadi mencitnya gue taro di lingkungan yang bikin dia stres. Terus nanti di satu testing gue mencit itu cuma biasa aja pakai nggak ada apa-apa sama satu lagi testing begitu. Tapi ada si feromonnya gitu loh.
0: Mm -hmm.
1: Jadi benar-benar kayak dibikin apple to apple ko uh, konteks yang di mana variabelnya uh, kan benar-benar cuma si feromon itu gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus dari habis ngelihat perilakunya itu berubah atau enggak, Gue juga ngelihat secara otaknya. Jadi uh, gue juga ngecek protein-protein uh, di otak yang terkait dengan stres gitu. Mm -hmm. Jadi apakah uh, setelah diekspo uh, diekspos dengan feromon ini dalam kondisi stres uh, si protein terkait stres di otaknya tuh berkurang apa Sama gitu sama kelompok kontrolnya gitu loh Kurang lebih sih gitu Cuma dari situ juga banyak banget Maksudnya kan itu kedengarannya sederhana banget Cuma pada prakteknya kan jelas gue pasti akan ada kelompok yang uh, Dia amat uh, uh, dia nggak sendiri, kelompok yeah. yang dia sendiri Terus mm -hmm. parameter protein di otaknya juga banyak gitu loh Terus perilaku-perilaku uh, juga yeah. banyak gitu loh kak Intinya segitu gitu
0: Oh, juga. Cuma waktu lo bilang lo apa yang memperhatikan uh, protein di otak gitu, itu gimana caranya kak? Lo belek gitu atau <laughs> maksudnya in Indirect way gitu.
1: <laughs> jadi gue pribadi sih uh, di sini gue bersyukur sih kak, uh, saya pendengar uh, kita pakai bahasa Indonesia iya, iya. dan pendengar kita Indo iya, 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 ya iya, iya, mayoritas iya, iya. audiensnya. Karena jujur gue sebetulnya uh, di di jadi di Inggris itu benar-benar Uh, aktivis anti penelitian hewan lab itu kencang okay. banget dan gue nggak boleh itu untuk ngomongin kalau gue riset pakai hewan dalam konteks bahasa Inggris. Mengkay ini gue santai banget. Nah, uh, buat bahasa Indo, okay. soalnya kata itu bener-bener yang kalau orang kerja pakai hewan tuh bener-bener sampai -bener diancam pakai bom dan sebagainya ha! gitu loh di sini. Wow. Separah itu. Okay. makanya <laughs>
0: hmm.
1: Tapi balik lagi sebenarnya ini agak-agak agak parad paradoksikal okay, sih okay. dengan konteks gue okay. karena penelitian gue kan untuk ngebikin hewan ini lebih makmur dan sejahtera iya, gitu iya. loh.
0: Tapi ya buat lab juga sebenarnya gitu. <laughs> Itu dia
1: makanya jadi kayak yeah,
0: ya gimana yeah. ya,
1: yeah. <laughs> uh. ya gitu. Nah cuma ya gua tapi gue bisa menjamin kok gue penelitian dengan hewan ini gue pakai standar yang benar-benar tinggi yang bahkan uh, kayak gue mungkin bisa dengan PD bilang di Bristol tuh. Standar welfare gue mungkin tertinggi di dunia mm -hmm, Oke.
0: Okay.
1: benar-benar wah uh, kayak strict banget lah uh, gimana lo memperlakukan hewan tuh benar-benar harus pakai respect gitu intinya jadi kayak ya nggak boleh bikin stres yang nggak aneh-aneh dan kayak teknik harus benar dan sebagainya gitu. Mm -hmm. Cuma kalau dibilang untuk gimana gue ngambil uh, ngecek protein ya ini mungkin agak-agak gore ya jatuhnya. Jadi yeah. <laughs> tentunya kan setelah selesai penelitian semua hewan itu harus dibunuh dengan cara yang manusiawi. Oh. tentunya cara manusia nggak, itu
0: kayak gimana sih kak kalau buat <laughs> hewan lab jadi
1: gitu? <laughs> jadi intinya uh, uh, di kalau secara di aturan dari home office Inggris atau kantor
0: yeah, yeah. Uh, <laughs>
1: kementerian dalam negeri intinya uh, teknik itu di, ada ske, uh, ske, uh, schedule one atau gue nggak nggak ada ekuivalen bahasa Indonya cuma intinya itu adalah okay. yang benar-benar rapid dan nggak bikin mereka tersiksa jadi salah satunya adalah lo dislokasi leher
0: aduh, oke, okay,
1: ya. Yeah. <laughs> ah, yeah, tapi yeah. itu juga uh, aturannya ketat kayak kalau misalnya beratnya lebih dari sekian gram itu lo nggak boleh. jadi lo harus pakai uh, mesin karbon dioksida.
0: Hmm, oke, okay. jadi ada aturannya gitu ya. Atur ada okay, okay, okay.
1: panjang banget dan kalau misalnya pakai mesin karbon dioksida jadi kayak benar-benar mereka tidur aja gitu. terus ya udah mereka mati, <laughs> baru <laughs> <Gua bakal>. well. <laughs> <Okay>. oh, <laughs>
0: gitu.
1: tapi gue pribadi sih sampai hari ini juga kadang masih suka kayak Uh, gitu Gue gua sama sekali nggak menikmati ini Tenang Gue gua bukan psikopat yeah, kok yeah, yeah. Kan? <laughs> Cuma Well We have to do what we have to do nggak sih gitu loh
0: yeah,
1: ngerti In a way Dan Ya itu Gue juga kan Gue perlakukan mereka dengan respect nggak de uh, bikin mereka menderita tanpa Tanpa sebab Dan mm -hmm. Jumlah hewan yang gue pakai juga Bener-bener ada justifikasinya gitu pakai power analysis lah Atau banyaklah metode-metodenya gitu loh
0: jadi nggak sekedar kayak oh pokoknya gue punya tikus lab sekian gitu tapi lo ada ada ininya ya ada ada ada
1: banget terus nanti abis di selesai mereka dibunuh gue ngambil otaknya otaknya gue awetin dulu biar masih biar nggak jamuran gitu gitu terus otaknya otaknya gue potong abis dipotong gue warnain terus gue lihat di bawah mikroskop fluoresen
0: Right, oke okay, oke. Okay.
1: Jadi nanti, jadi gue tuh kayak bisa lihat protein-protein terkait stresnya ini di bagian otak spesifik, dia tuh nanti nyala gitu loh. Oke okay,
0: oke okay, oke okay, oke. Okay.
1: Terus kalau misal kita mau ngomongin bahasa kece yang mungkin orang-orang kalau dengar neuroscience tuh taunya tuh kayak hormon-hormon di otak gitu. Kalau ngomongin oksitosin, terus uh, uh, uh. kortikosteron gitu-gitu. Gua, gue juga kerja sama hormon-hormon tersebut. Jadi gue juga ngewarnain uh, bagian otak yang nghasilin hormon-hormon uh, tersebut. Terus nanti gue cek. kalisasi sama sih protein yang gue cek tadi gitu loh Teknikal banget ya ternyata ya kerjaan PhD gue ya
0: oh, Tapi menarik sih maksud gue kayak itu nggak pernah kebayang sih Ada pekerjaan yang maksudnya kayak gitu gitu loh gua, yeah. Kan gue caranya kayak kalau di film-film ya kak Kayak oh, ya, otak, bagian otak ini nyala, bagian otak ini Kan
1: <laughs> exactly. anda tahu
0: dari mana gitu kan
1: Karena Jadi jujurnya gue oh, pribadi ya, ya ketika gue datang ke Inggris Gue 100% kayak Oh maksudnya gue kan dari S 1 S 2 biologi, gue yeah. <laughs> gua tau lah maksudnya apa ya. Ini tentang apa tapi metodenya itu gue bener-bener gue nggak ada nggak ada bayangan sampai akhirnya gue ngerjain dan okay. gue pribadi itu kayak adalah satu tahun buat gue optimisasi metodenya gitu gitu loh. Itu itu yeah, gue yeah. struggling banget sih cuma
0: still life. <laughs> ya keren terus kak gitu. um, mungkin ini nih uh, kan lu ngomongin animal welfare nih ini menarik banget ya. sih kayak ini uh, baru juga gitu buat gue mm -hmm. uh, mungkin buat teman-teman di Indonesia juga baru gitu ya emang animal welfare ini tuh sebenarnya apa sih kak gitu maksudnya kayak yang bisa dikatakan animal welfare terhadap hewan lab nih itu seperti apa sih karena beda-beda kan pasti standarnya.
1: Yes. Gitu. Hmm. Jadi uh, sebetulnya sih ya, uh, kalau ngomongin animal welfare itu uh, akan selalu jatuh kepada prinsip 3R. Mm
0: -hmm.
1: Buset, gue berasa kayak puskesmas wow. kecamatan Durensawit. Sorry. Hi
0: -hi. <laughs> <laughs> ya, kan gua bikinin poster ya, kayak Warnanya kuning sama merah tapi biar kelihatan. <laughs> Spesifik banget.
1: Gila-gila, ada 3R. Apakah itu? Uh, uh, 3R, uh, 3R itu adalah reduce, uh -huh. refinement,
0: Mm -hmm. <laughs> wow, satu lagi. Oh. <laughs> uh, bukan
1: recycle replace, kan? replace. Okay. <laughs> Bukan, bukan recycle. <laughs> oke. Okay. Jadi uh, kon konsep replace di sini pertama, obviously uh, uh, lo menggunakan hewan yang paling makin sederhana gitu lo. Jadi jangan pakai hewan makin kompleks. Oke,
0: okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Kalau lo bisa pakai, maksudnya kayak. Gue paham ada beberapa riset yang kayak misalnya kita ngomongin perilaku primata gitu ya. Yeah. Mau gak mau kan harus primata. Tapi kalau misalnya kita ngomongin protein spesifik di primata tersebut. Sebetulnya kan protein ini juga bisa ada di hewan lain gitu loh. Yeah, 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 yeah. Yang lebih sederhana kayak misalnya zebra fish Atau kita ngomongin kayak di serangga gitu loh. <laughs> Which is dibanding kita pakai primata. Mendingan kita pakai insect gitu loh. Karena oh, okay, okay. secara etika juga uh, jauh. Karena kan yeah. kalau kita ngomongin serangga itu kan. Uh, sistem otaknya itu nggak seberkembang mamalia gitu yeah. loh Dan ki kalau kita ngomongin rasa uh, rasa sakit atau stres Itu hal yang agak abu-abu sih sebetulnya Kalau kita ngomongin itu di hewan Karena itu kita ngomongin kesadaran dan consciousness Cuma ya itu kita sampaikan dulu lah Gitu Itu replace intinya satu Terus uh, abis itu reduce Itu yang udah gue lakukan dengan konteks Menggunakan power analysis untuk justifikasi jumlah sampel gue di mana kita nggak menggunakan hewan secara sia-sia gitu intinya itu sama yang ketiga uh, dari bagian animal welfare itu ada animal refinement uh, sorry refinement di mana adalah kita kita terus uh, meningkatkan metode kita untuk mengurangi stres pada hewan gitu atas prosedur uh, intervensi yang kita lakukan terhadap hewan tersebut karena pada akhirnya animal welfare itu kalau untuk refinement tujuan akhirnya itu adalah Seminimal mungkin dalam memberikan stres yang tidak terkait penelitian kita Kenapa ini jadi penting Balik lagi, karena kalau kita ngomongin stres Ketika hewan itu stres Fisiologi tubuhnya itu akan benar-benar beda banget Beda banget Dan itu akan jadi confounding faktor untuk uh, ketika kita nganalisis data kita gitu Kak
0: Jadi emang datanya itu juga Mungkin jadi bisa, apa ya Reliability-nya bisa berkurang gitu ya Gara-gara yes. si hewannya itu stres atau gimana Jadinya ya betul ini penting juga Oh, okay. betul
1: karena uh, gue nggak tahu sih kak ini uh, lo alamin di bidang lo atau nggak tapi uh, kalau dari obrolan di koridor kampus gue mm -hmm. <laughs> maksudnya mm -hmm. jadi intinya sih sains sendiri sekarang sebetulnya lagi punya masalah besar di mana uh, replicability untuk penelitiannya
0: apa tuh replicability
1: jadi intinya banyak banget paper-paper yang bahkan selevel Nature atau Science mm -hmm. banyak paper yang hasil eksperimennya itu nggak bisa di
0: direplikasi di tempat lain. Iya, exactly. Dengan kasus lainlah lah. Ya. Uh -uh. Sementara kan Oh, menarik.
1: Ke, uh, mungkin kalau misalnya kita ngomongin penelitian hewan mungkin ya udah ya. Cuma coba, coba kalau lo, lo bayangin ini untuk konteks uh, medical research, Kak.
0: Hmm.
1: Apalagi sekarang kayak misalnya COVID gini kan lagi penting-pentingnya banget nih kan.
0: Iya sih, mau enggak mau ya soalnya kalau kalau risetnya mungkin Um, atau mungkin gue tanya langsung aja deh emang riset riset apa aja sih kak yang emang benar-benar membutuhkan hewan mungkin teman-teman di sini pengen tahu juga yang benar-benar butuh animal testing soalnya kan kayak sekarang kan lagi tren juga ya walaupun di UK lebih uh, keras ya yes, mungkin betul. di Indonesia dan di dunia ini udah mulai kayak ada pergerakan against animal testing gitu emang um, riset riset apa aja sih yang kayak nggak bisa ditawar gitu kan ini harus pakai animal testing gitu biar teman-teman bisa punya pengetahuan itu juga
1: Sebetulnya kalau gue uh, pribadi, gue maksudnya dari ngelihat uh, trend lain zaman sekarang juga ya. Banyak riset-riset juga sebetulnya udah menuju ke in silico atau paket programming. Oke. Okay. Mm -hmm. Jadi kayak, sebetulnya kayak riset gue sendiri, ini kan tadi kan gue sempat mention, uh, ini si OR 37, uh, OR 37 ini tuh pertama muncul kan uh, termenya kayak di tahun 2015 lah si riset yang paling gedenya ini. Okay. Nah itu tuh, uh, jadi kan ini risetnya dilakuin di Bencit sebetulnya. Iya. Mm -hmm. Which dari situ gue juga sebenarnya gue berdasarkan paper tersebut gue juga pakai mencet. Nah, cuma kan uh, tadi kan mimpi besarnya adalah uh, ini bisa diaplikasikan di spesies lain atau enggak kan? Iya betul. Nah, sebetulnya kan kalau misalnya kita ngomongin contoh kasusnya adalah gue pengen tahu nih ini bisa dipakai di anjing atau di babi atau di monyet gimana? Kan nggak mungkin kalau gue tiba-tiba ya udah gue ambil anjing random terus uh, terus gue coba langsung gitu si or Seven ini kan? Sebetulnya gue gak perlu kayak gitu Sebetulnya kan gue bisa dengan cara melakukan studi uh, secara bioinformatik Untuk ngecek protein ini Terus uh, reseptor ini di anjing Reseptor ini di babi Reseptor ini di hewan lain gitu loh mm
0: -hmm.
1: Jadi okay. pada tahap itu sebetulnya Ya nggak perlu untuk langsung ngetes di anjing atau babi Karena dari situ kan secara teori Kita bisa tahu Ya kalau misalnya anjing nggak punya reseptor OR37 ini Atau ekvivalennya Ya mau gue coba sampai gue jalan kaki dari Inggris ke Bojongkoneng ya nggak akan nggak akan berhasil gitu loh. Tapi ada beberapa tahapan yang nggak perlu untuk dilakuin sebetulnya yang bisa selalu di replace dengan konsep 3 R tadi. Nah tapi misalnya gue pribadi udah udah tahun ini ada di babi gitu dan untuk konfirmasi beneran ini bisa terjadi atau enggak gitu. Ya mau nggak mau kan gue harus coba di babi gitu loh. Kayak gitu sih. Hmm. Nah terus balik lagi. itu sesederhananya untuk apa yang perlu dan nggak perlu dilakuin. Tapi kalau misalnya kita, mungkin untuk ngomong dal dalam kacamata orang Indonesia, kalau ngomongin animal testing, pasti pikirannya kosmetik kan biasanya. Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin kosmetik, itu jatuhnya pa pada akhirnya akan ke arah uji toksikologi. Okay. Yeah. Nah, uji toksikologi sendiri itu sebetulnya kan ada beberapa tahap. Gue pribadi... nggak pernah nggak uh, pernah ngerjain langsung yang, yang uji toksikologi begini, cuma hmm. sepemahaman gue yang namanya uji uji lab dan medical clinic itu selalu ada tahapan. Oke. Okay. Dan oke okay, mungkin itu bisa di replace dilakuin di uh, di level kultur sel yang atau kultur jaringan. Which is sebetulnya secara etika sih harusnya nggak masalah karena itu kan kayak bukan individual hidup gitu loh. Iya. Yeah. Nah cuma kan ada beberapa tahap ada yang kayak Oke, okay, secara sel kita tahu nih nggak toksik. Terus kalau misalnya dicoba di jari, uh, jaringan, oke okay, kita tahu nggak toksik. Uh, nah, cuma balik lagi, uh, individu itu kan adalah sebu, uh, sebuah level yang kompleks ya. Karena kan sistem tubuh itu kan banyak banget terkait satu sama lainnya nih, Kak. Nah, uh, mungkin ketika kita nyoba di kultur jaringan, kita nyoba di kultur jaringan kulit. Tapi begitu coba di kultur jaringan hati, ternyata beracun gitu. Mm -hmm. Nah, Sementara ketika kita coba di manusia, lagi, uh, gitu ya. kan kita nggak hmm, tahu apakah hmm, yes. ada efek saming atau gimana gitu. Nah, balik lagi, itu ini ini tuh ambigu banget ya soal etikanya. Karena, balik lagi, kalian lebih prefer untuk ini dicoba di hewan atau kalian yang kena racun? Tapi gue pribadi sih, gue pribadi, ya jangan pakai kosmetik sih kenapa? Iya.
0: In the way kayak gitu ya. Oh oh.
1: oh. Biarkan feromon tubuh Jadi. kita terbebas kak. Jadi kan. Oh, wow.
0: <laughs> Jadi sebenarnya kayak ya ngerti sih. Jadi kalau kalau kultur sel kan kita kayak ya sebagai manusia kita kan selnya banyak ya. Ada di mana ada di mana dan yeah. itu beda beda. Uh, mungkin uh, ya itu kalau misalnya di katakan gitu ya di pipi oke okay gitu kan tapi ternyata kayak di punggung tuh oh, jadi alergi atau jadi toksin atau kayak gimana jadi betul. mau nggak mau memang harus hewan gitu ya ya untuk sekarang masih um, apa namanya lu mau tes di animal atau tes di atau human testing malah
1: betul iya <laughs> ya, itu dia tapi gue pribadi sih gue juga nggak terlalu setuju ya untuk okay. testing hewan dengan untuk konteks kosmetik karena gue pribadi kayak Ya, I mean itu kan kosmetik lo yang pakai kenapa hewan yang <laughs> menderita gitu lo. Oke.
0: Okay. <laughs> gitu oh, loh. Oh, menarik banget sih. Mm -mm. Tapi ya, walaupun seperti itu ya itu dia ya, maksudnya kayak mungkin hmm, kalaupun memang butuh banget hewan gitu ya harus dites, berarti ya you need to kayak kita memperlakukan mereka dengan baik-baik lah gitu kan. Disayang-sayang dulu, jangan di jangan tiba-tiba di -huh, gitu.
1: Betul. Kan. Oh tapi ya kak, ini juga satu hal yang lucu loh soalnya kalau kita bener-bener menyayang-nyayang banget hewan kita nih hewan lab itu bisa efeknya buruk loh kak. Oh wow buruk tuh apa tuh gimana tuh? Jadi uh, gini konteksnya jadi ini ini kebetulan ini ke, kebetulan banget yang kemarin banget baru gue kerjain ya kak. Okay. Jadi ada paper di Nature Protocol, uh, Nature Method, mm -hmm. protokol method gue lupa lagi uh, jurnalnya, cuma Nature lah intinya. Mm -hmm. Yang kemungkinan sih kayaknya si penulisnya ini bakal jadi penguji Viva gue nih. Makanya gue bener-bener kayak harus paham banget di papernya. <laughs> jadi uh, papernya itu tentang uh, taming. Oke,
0: okay, iya. Hmm, taming. Atau menjinakan. menjinakan. Betul,
1: betul. Uh -uh. Jadi itu juga uh, bisa jadi masalah. Karena kita kan, kalau apalagi kalau emang konteksnya emang ngomongin perilaku mencit ya. Hmm. Perilaku Jadi pada dasar mencit yang kita omongin kalau mencit alam liar sama mencit yang di lab itu tuh perilaku udah beda banget kak. Hmm. Kayak kita kalau ngomongin perilaku serigala sama anjing jauh banget kan?
0: Iya sih, udah-udah terlalu jinak juga. Domestikasi, ya. betul. Kayak, Sudah sayang gitu.
1: Betul. Dan itu ya itu juga bisa jadi masalah karena kalau misalnya mereka terlalu attach sama kita hmm. itu kan. Attachment itu kita ngomongin oksitosin ya sebetulnya. Well, ini gue generalisasi banget sih. Okay. Cuma secara nggak langsung dengan kita ngetaming mereka itu kan emang sih itu benefitnya adalah mereka nggak stres kalau misalnya kita harus kita suntik atau gimana karena tiap kali kita pegang kalau mereka udah jinak sama kita kan mereka nggak akan stres gitu loh. Mm -hmm. Tapi di saat yang bersamaan, apakah itu perlu gitu? Apakah itu metode yang parameter itu mempengaruhi parameter kita atau enggak gitu loh? Hmm
0: oke okay. jadi emang mesti dicari jalan tengah lah ya kira-kira lu mau Betul. mau sejauh apa lo uh, mempedulikan mereka gitu ya biar hasilnya tetap um, general lah kira-kira bukan yes. cuma bukan cuma dia doang gitu bukan cuma oh -oh. si tikus-tikus mencet-mencet ini doang. Gitu. Oh, betul. Ya. Ternyata kehidupan dunia lab tuh. <laughs>
1: gua, gua pun juga nggak nyangka kak bakal segininya.
0: <laughs> Gila ya, lo pasti oh, oh. udah attach sama berapa ekor tikus gitu kan kayak aduh kalian gitu kan. Lo lo berterima kasih nggak sih sama mereka?
1: <laughs> wow. <Well, laughs> tapi gue pribadi kadang uh, masa ya gue nggak mau kiri gua menurut gue mereka lucu ya, Gemes banget. Iya. Tapi tapi gue belajar banget adalah ketika di akhir eksperimen gue harus bener-bener berusaha untuk detach sama mereka sih ya, bener, ya. karena ya gimana? gimana? Aduh, Begitu. Kompleks
0: wah oh, tinggi banget kak udah ngobrol-ngobrol mm -hmm. gue jadi punya bayangan gitu orang-orang yang kerjanya di lab dengan tikus tuh gimana gitu dan no, mungkin di oh. lab juga deh sama teman-temannya yang risetnya tuh uh, bermain dengan Pake hewan hewan
1: gitu. No, oh. Karena jujur ya kak riset kayak gini itu Beda banget sama orang-orang yang, eh, yang riset medis atau riset kanker gitu ya yeah, Itu yeah, benar berbeda yeah. beda Karena gue kan jatuhnya tuh pure perilaku gitu loh Emang yeah,
0: betul. topik
1: gue tuh biologi, behavior, neuroscience mm -hmm. Bukan medik atau klinikal gitu Iya,
0: yeah, lu udah behavioral tapi behavioral hewan gitu kan Nah, nah pusing Makanya <laughs>
1: <laughs> Gua Yo, pun gila, kak
0: gila, gila. Oh, Menarik banget sih Oke, okay, gitu. Kak. Thank you. Kita sekarang pindah ke pembicaraan yang lebih mendalam lagi. Jadi, um, pertanyaan gua pertama nih mungkin, kenapa mm -hmm. sih lo ngambil PhD dan kenapa soal ini gitu? Kenapa soal yang feromon gitu kan? Dan kenapa lo tiba-tiba nyemplung ke um, animal welfare juga, Kak, kira-kira?
1: Gini, jadi kalau ditanya kenapa gua mau PhD ya, jadi... Mm -hmm. Seperti uh, tadi kan uh, lo juga udah mention ya Gap kalau gua mm. sempat kerja uh, nyaris 2 tahun lah di digital marketing gitu. Iya. Yeah. Nah, dari kerja 2 tahun itu tuh gua gua enjoy kerja sebagai digital marketing, cuma di situ tuh gua merasa gua kayaknya lebih prefer research deh sejujurnya.
0: Oke. Okay. Wow.
1: Which karena yang gue suka dari research itu adalah Gue tuh bebas, gue yang menentukan hidup gue sendiri mau gimana gitu. Mm -hmm. Sementara kan kalau waktu zaman gue kerja di kantoran itu adalah gue harus masuk jam 10 sampai jam 6 sore dan kayak terlalu rutin banget gitu dan jujur gue merasa sesak di situ. Oke. Okay. Dan gue merasa ya gue pengen riset dan di uh, sebelumnya tuh pas waktu itu tuh gue sempat uh, dilema banget tuh, Kak. Jadi pas banget pas gue dapat beasiswa di saat yang bersamaan gue sempat ditawarin untuk pindah kerja ke Thailand hmm. jadi digital marketing di Thailand gitu gue kayak
0: Aduh... wow sekali gitu ya. okay.
1: antara gue pilih karir atau gue pilih edukasi wah wow. gue Cuma pada akhirnya yang, yang tetap gue pegang di sini adalah gue pengen riset gitu loh
0: okay.
1: itu okay. itu dari lima tahun yang lalu 4 -5 tahun yang lalu ya <laughs> <laughs> dari yang sekarang sih, <laughs> udah udah dong, udah nggak mau biasty lagi.
0: <laughs> Tapi kan maksudnya dari judul nih ya, oke lo pengen reset. Uh, how did you come up with this one? Gitu, apakah lo apply ke profesor yang sudah ada, maksudnya pembimbing lo, apakah sudah ada judul atau lo come up with that idea yourself? Atau kayak gimana? Kak? Kenapa jadi ngomongin ini, Kanda? <laughs>
1: Uh, jadi gue pribadi emang dari semenjak Bahkan semenjak kuliah 1 gitu ya Gue tuh obses banget sama topik feromon. Oke okay. uh, Mungkin kedengarannya aneh tapi mungkin uh, jawabannya Bener-bener aneh yang, yang kalian pikirin sih sebetulnya Oke okay. okay. Gue itu adalah uh, Ini secara Ini jatuhnya motivasi pribadi sih kak Gue orangnya uh, Gue ngebedain orang itu sebetulnya dari bau kak Nah
0: Lo <laughs> oh, tapi dari bau ya Aduh
1: Iya Wow
0: <laughs> ada <serang. laughs>
1: jadi orang sebetulnya bau bau badan sendiri tuh menurut gue pribadi ada spektrumnya kak oke okay. dan gue tuh kayak gue tuh amazed banget lah sama dunia feromon karena uh, maksudnya dunia bau bauan ya karena kan feromon ah. tuh masih highly debatable banget lah iya yeah, iya yeah, iya yeah, yeah, oke okay. nah cuma gue tuh kayak merasa ini tuh satu indra kita yang orang orang tuh kayak lupa gitu loh padahal Kalau kita ngomongin sistem penciuman, orang tuh pakai bau-bau, ya itulah kayak aromaterapi buat ngurangin stres dan sebagainya gitu. Potensinya tuh banyak gitu loh sebetulnya. Cuma kayak kalau lo cari ya kak, orang-orang mm -hmm. yang ngerjain riset ini tuh kayak dikit banget di dunia.
0: Mm, oke. Okay.
1: Gue sempat ke konferensi tentang penciuman plus uh, jadi olfactory and gustation uh, rasa. Rasa, oke. Okay. Masih lebih banyak di Eropa yang dirasa, ya. Aa, itu uh, konferensinya di Eropa yang datang sekitar 300 orang Dimana uh, 200 orang kerja sama uh, rasa 100 tentang penciuman Dan itu dari satu, satu dunia lah kurang lebih mm, okay. Sekecil itu komunitasnya Wah,
0: sedeket itu ya tapi mm -mm. berarti dong kalian tuh
1: Mengkanya, mengkanya oh, okay. Dan dari situ gue gua pengen banget Jadi abis gue mutusin gue mau PhD Gue pengen banget soal feromon mm. No matter what gitu mm -hmm. Walaupun ini tuh gak ada urusannya sama S1 S2 gue gitu loh.
0: Oh iya, nggak ada urusannya
1: sama S1 S2 lo. <laughs> jadi S1 S2 gue uh, riset itu kan tentang neuroscience juga sebetulnya, tapi gue yeah. pakai uh, gelombang otak manusia uh, dan pengaruh cahaya biru. Hmm oke. Okay. Jadi gitu kalau misalnya mm. kalau misalnya lo lihat uh, kayak handphone lo tiba-tiba jadi oranye pas sore-sore, mm. itu kan ngurangin cahaya biru. Mm. Nah itu tuh riset gue tuh ya yang kayak gitu-gitulah kurang lebih gitu loh. Oh, oke. Okay. Jadi tira -tira. kayak. Gua lompat indra gitu loh, Kak.
0: <laughs> Makanya, sekarang lu jadi interpenjuman ya.
1: Exactly. Okay. Nah, terus dari situ gua berasa kayak aduh, gue pengen uh, gue pensi uh, topik ini, terus ya udah gue benar-benar googling uh, PhD ver, uh, human pheromone. Heeh. Nah. Paling atas bener-bener supervisor gue sekarang. Oke. Okay. <laughs> Dokter, hmm. ya itu. Uh, nah coba dari situ terus uh, Bristol terus gue lihat ternyata Bristol juga masuk list dari sponsor gue dan hmm. ya udah. Terus gue coba email pra, oh, supervisor gue sek sekarang, dibilang sih katanya waktu itu dia lagi nggak menerima student. Cuma gue bilang uh, santai kok, maksain kapan. Terus uh, kayak berapa bulan kemudian dia bilang, oh iya kalau mau gue bisa play grand kok. Ya udah. Okay. Uh -huh. terus dia apply, apply grant terus dia dia tuh tadi ngasih gue banyak topik gitu jadi kayak ada gue pakai uh, model statistik buat feromon di manusia gitu cuma gue menarik sih cuma kayak model statistik um. <laughs> yang namanya anak biologi kalau tiba-tiba ketemuin kalkulus gitu kan ngeri juga iya terus ya udah gue kayak ya udah ini deh yang si Or three Or, OR, OR 37, di di animal welfare. Nah itu tuh sebenarnya di situ gue animal welfare tuh kayak masih newbie banget di situ kak. Apalagi ini konteksnya gue datang dari Indonesia di mana gue nggak membekiri kita animal welfare-nya ada cuma kayak arguable lah. Gitu <gulah> loh. <gulah> Oke.
0: Okay.
1: Tapi gue belajar banyak banget jadinya.
0: Iyalah pasti. Terus kak kan jadi gitu. lo kan pengen PhD karena lo pengen banget riset kak.
1: So, yeah.
0: how about now? How about now? <laughs> Bagaimana perjalanan selama ini?
1: <laughs> Jadi satu hal yang gue bener-bener sadarin adalah pertama, ternyata syair situ banyak politiknya.
0: Oh iya, yeah. wow. Terus yes. terus, terus. kita kita gali soal ini.
1: Lalu lalu lalu. <laughs> Jadi kayak ya ya preferensi terhadap orang X, orang Y itu ada, itu masih terjadi, tapi right. gua pribadi okay. kayak gue sih sebetulnya gue merasa cukup percaya diri sih sama Ya hasilnya komunikasi gue lah Uang sama orang gitu
0: ya,
1: ya, terus terus? Cuma itu satu Terus uh, Tapi gue gak memikirin selama PhD sendiri Gue merasa entitas gue sebagai manusia itu Diancurin jadi berkeping-keping Terus berusaha kepingannya itu disusun kayak puzzle
0: <laughs> Kenapa tuh kak? Coba?
1: Passion gue terhadap riset gue merasa itu dihancurin abis-abisan Dimana Dengan berbagai macam kegagalan ini gue adepin lah Dimana metodenya yeah. gak ada sempet satu momen di mana gue uh, lagi ngewarnain otak terus pewarnaannya tuh gagal gitu loh kak mm, okay. dan itu se sekali eksperimen tuh gue kayak 2-3 bulan terus gue kayak tiga kali gagal kalau nggak salah mm. terus ya udah enam bulan sia sia gitu <laughs> terus kayak ada, ada senior di lab gue bilang kalau kayak gini terus melor, loris ganti, ganti topik kalau kayak gini mm. itu gue dia awal tahun ketiga digituin gimana gue nggak stres coba ya, kak
0: gue mengerti banget kok iya
1: iya 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 cuma ya gue nggak mungkin gue gue juga gue merasa sains itu stres stressful banget bener-bener mm -hmm. tapi gue nggak membekiri ketika gue menemukan dari 10 kegagalan terus ada satu keberhasilan itu tuh stresnya tuh hilang
0: iya yeah, ngerti sih gue
1: fulfilling banget tapi Di satu sisi lagi, uh, sisi logika gue bilang, lo mau sampai kapan hidup kayak gini, real
0: <laughs> <laughs> Oke, okay. tapi in a way kayak, apakah pertanyaan gue mungkin gini, gue ngerti banget tuh kayak begitu ada satu yang work gitu ya, yang kegagalan kegagalan uh. sebelumnya kayak lupa gitu kan. Tapi kayak in a way, um, lo masih ini enggak sih, uh, lo masih akan... Berkutat di dunia riset gak sih setelah PhD ini? Mungkin pertanyaan
1: gue kayak gitu. Uh, gua open sih sebetulnya.
0: Oh open, oke. Okay.
1: Dalam artian gue pengen banget kalau bisa postdoc, postdoc. Cuma mengingat komunitas olfaktori uh, penciuman ini rendah banget jumlahnya. Mm -hmm. Ya mungkin bakal susah. Tapi ya kalau bisa gue nggak nolak. Oke.
0: Okay. Tapi Jadi, ya okay.
1: gue juga pengen ya kalau gue ngamuk kiri gue pengen kerja juga yang... kerja proper tapi di satu pihak gue juga pengen pengen jadi pengajar gitu gue juga tertarik juga sejujurnya. Gak oh, tahu okay. sih Kak, gue bingung. <laughs> Jadi lu masih
0: Istilahnya lu masih open lah ya, enggak seriusnya nggak, uh, uh. nggak kayak berarti walaupun uh, apa ya, walaupun lu masih pernah gagal di segala macam tapi kayak kalau ada kesempatannya you still take it gitulah ya kira-kira. Oh, of course. Oh, of course. <laughs> ternyata ternyata um, ini nyata ya. Apa sih namanya? Um, Stockholm syndrome itu nyata ya kayak. <laughs> nggak bisa kuatoman, oke menarik banget kak. Nah terakhir nih Begitu. sebelum uh, gue tutup pembicaraan kita hari ini, uh, sebelum yes. kita ngomongin animal welfare, uh, yep. ada nggak kata-kata yang pengen lo sampaikan kepada Daril yang masih muda, mungkin bayangan <laughs> ya, lo bertemu dengan Deril yang bersemangat <laughs> mau pakai baju lab pertama kali di Bristol, kira-kira kayak gitu.
1: Uh, bentar kak, lo <laughs> pernah <laughs> pakai baju lab?
0: Lalu <laughs> eh, terus lo sama tikus pakai apa? Oh, pakai gak punya jaket lab? Kalau...
1: Kalau sama tikus gue pakai buat baju di kandang, ah, tapi okay. di lab mah nggak pakai. Oke, okay.
0: okay. baiklah. Ketemu dari lu hari pertama di Bristol.
1: Uh, gue sih cuma uh, yang bakal gue bilang adalah jangan terlalu merasa minder sih sebetulnya. Hmm. Just be yourself karena ya balik lagi karena gue pas gue awal-awal datang ke Bristol tuh gue kayak. Struggling banget sama inferiority complex, Apalagi gue ngerasa Aduh gue orang dusun Gak dusun juga sih gue anak Jakarta uh, kayak... Wow dusun <laughs>
0: banget Terus
1: terus terus <laughs> Bilang Jakarta padahal orang Bekasi uh, Gue kayak Sebetulnya tuh dengan Standar gue dari ITB ya Itu tuh sebetulnya nggak jelek kok gitu loh Kita tuh Banyak banget level-level uh, di Indo Yang sebetulnya bersaing sama luar negeri Cuma karena kita merasa Oh Mereka Orang luar, mungkin mereka lebih pinter gitu-gitu Not really Dan, ya itu sih Gue struggling sih di situ Cuma gue pengen bilang Just be yourself, don't think too much You'll be fine okay. Itulah sih gitu sih
0: and don't think
1: too much. Oh, oh, karena Balik lagi, gue pribadi kan emang orangnya sebetulnya kan Lebih ke arah happy go lucky ya? Kayak ya YOLO lah, <laughs> jalanin aja <laughs> nah tapi karena awal-awal tuh gue banyak kepikiran ini itu gue jadi kayak aduh jangan deh nggak berani ini nggak berani itu no don't do that padahal mah gue pribadi ya sebelum ke Inggris mah anaknya mah nggak tahu diri kak apa-apa di bulldozer aja tapi ya itu it'll be fine gitu sintinya
0: Teks banget ngobrol-ngobrol hari ini Sama-sama kak Untuk lanjutannya Iya, yes, lo juga kak Ada hasil yang um, lo bisa banggakan lah Paling tidak <laughs> Yang paling penting coy Betul Dan, Apa jalan terus ya Lo mau riset Mau apa Apapun yang ada di depan mata lo Pokoknya Wah biusar jadilah Betul. idola kak jadilah idola <laughs>
1: apakah kamu melihat senjaka
0: <laughs>
1: jangan lupa buah dari masa depan ya jangan lupa buah dari masa
0: depan <laughs> ya um, daripada kita mulai ngomongin hal-hal yang orang-orang tidak -orang yes. ngerti kita ngomong apa ya kita tetap dulu oke okay, sampai so yes. ketemu di kenapa Peace di minggu depan setiap hari selasa bye derry <laughs>
1: bye gabby ciao nah. <laughs>